0: Familie bleiben, ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen über verdeckten Narzissmus und wie es gelingen kann, nach dem Ende einer als eher missbräuchlich erlebten Beziehung dennoch Eltern für die gemeinsamen Kinder zu bleiben. Als Gesprächspartnerin habe ich mir Turin Müller eingeladen. Sie ist Diplompsychologin und im Mai dieses Jahres erschien ihr Ratgeber verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Und sie wird uns gleich erklären, worum es dabei geht. Turit Müller ist mir aus meiner Lieblingsstadt Hamburg zugeschaltet. Moin Turit, schön, dass du da bist.
1: Moin Isabel, ja, Grüße <lacht> nach Berlin. Dankeschön.
0: Ja, ich habe ja dein Buch sehr gern gelesen, dein Ratgeber zu verdeckten Narzissmus in Beziehungen. Und viele in meinem Umfeld haben da so einige neue Erkenntnisse gewonnen, sage ich mal, und gelernt, ihre, ihre Beziehungen, aktuelle oder auch ähm, relativ frisch beendete, neu einzuordnen. Erzähl uns doch mal kurz, worum geht es dabei? Was ist verdeckter Narzissmus?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, denn ja. an sich, äh, genau, ist es für mich sehr spannend, da die Forschungslage zu, erstmal kurz zu zitieren. Ich äh, richte mich da sehr nach dem Team äh, von Aaron Pinkers. Ähm, der hat. Im Moment oder verfolgt die These mit seiner empirischen Forschung, dass es nicht nur den grandiosen Narzissmus gibt, der ja so der ist, an den man denkt, wenn man das Wort Narzissmus denkt, gerade so auch, wenn man keinen psychologischen Background hat, aber tatsächlich ist das auch in der Psychologie noch weit verbreitet: diese Großkotzigkeit, das von sich überzeugt sein, das Kleinmachen von anderen, alles sehr offensichtlich, diese Größenfantasien. Und er meint, dass es auch einen vulnerablen Narzissmus gibt. Das heißt, dass auch Menschen, die komplett nicht wirken, als wären sie narzisstisch, äh, narzisstische Störungen haben können, die sich bei ihnen anders äußern. Nämlich ähm, dadurch, dass sie eben nicht von sich überzeugt sind. Eher schüchtern sind im Kontakt. Vielleicht auch in der Opferrolle. Ich zitiere da immer gerne Asterix, so gut ich das noch hinkriege. Ich weiß nicht, bin mal gespannt, war. was Asterix mit Nazis <lacht> zu tun hat. Hast du Asterix und Kleopatra mal gesehen? Nee. Ähm, da gibt es irgendwie so eine Szene, ich kriege das immer nur so halb zusammen. Ähm, da sagt sie... Gallia, die ihr von weit her gekommen seid, nur um mich zu ärgern, seht, wie ich mich entleibe. Also dieses Opfertum, dieses Märtyrertum. Also das ist ein bisschen mehr die Richtung. Menschen sind auch zum Teil depressiv oder wirken zumindest depressiv. Und ähm, ich denke, es geht davon aus, dass äh, Menschen mit narzisstischer Störung immer beide Seiten in sich tragen, das Grandiose und das Vulnerable. Und dass eine Seite aber mehr im Vordergrund stehen kann, auch ein bisschen abhängig davon, welcher Lebensphase sie so sind. Wenn es gut läuft, vielleicht eher ein bisschen grandios. Wenn es gerade nicht so gut läuft, vielleicht eher vulnerabel. Und diese beiden äh, Seiten der Medaille können aber noch in zwei verschiedenen Modi auftreten, nämlich einmal offen, dass man das wirklich einfach merkt. Ne? Wir denken an gewisse ehemalige Präsidenten zum Beispiel, ähm, die ja im Superlativen sprechen und von sich überzeugt sind. Aber ähm, es gibt auch den verdeckten Modus. Und das bedeutet, dass ich nicht mit meinen Sinnen beobachten kann, äh, dass narzisstische Motive hinter einer Handlung stehen, sondern dass ich nur schlussfolgernd mich der Sache nähern kann. Und ähm, das macht es so schwer, das zu erkennen. Und Pinkes und sein Team gehen davon aus, dass Narzissmus immer all diese vier Facetten bündelt, dass es immer grandiose und vulnerable Seiten gibt und die werden offen und verdeckt äh, gelebt. Und deshalb gibt es diesen klaren Typ verdeckten Narzissmus eigentlich so theoretisch nicht. Es ist mehr so ein Hilfskonstrukt aus der Selbsthilfeszene, das ich aber sehr, sehr hilfreich finde, weil es schon Menschen gibt, wo es eher, vulnerabel, eher verdeckt auftritt. Und ähm, das führt dazu, dass Menschen, die in Beziehungen sind mit ähm, narzisstisch gestörten Personen, ähm, nicht wirklich herausfinden, was da los ist. Weil wenn Sie also ich, die Suchmaschine Ihres Vertrauens befragen ähm, und ein bisschen Stichworte eingeben, was Sie so erleben, dann landen Sie vielleicht bei Narzissmus und da wird der grandiose Narzissmus beschrieben und sie wissen nicht, dass sie betroffen sind und denken, nee, das kann gar nicht sein. So, so schlimm ist es nicht. Da passiert ja, mein Partner ist eigentlich ein ganz bescheidener Mensch oder meine Partnerin ist eigentlich sehr sozial und empathisch. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das unser Thema ist.
0: Ja, und, und auch wenn ich da äh, kurz was nachfragen darf. Und das habe ich auch erlebt bei einigen, die dein Buch gelesen haben, die dachten, auch meine arme Partnerin, mein armer Partner, dem geht's nicht gut, den muss ich unterstützen, der hat es nicht einfach. Oder depressive Züge oder depressive Episoden, so laienhaft beurteilt jetzt. Das macht's ja gerade so schwer, da eine Grenze zu erkennen. Was hast du denn für Ideen? In deinem Buch beschreibst du das ja sehr ausführlich, aber jetzt auch für die, die uns zuhören, denken so, Hm, irgendwie kommt mir was bekannt vor. Was gibt's denn so für typische Vielleicht Verhaltensweisen oder, oder, oder Muster, wo man erkennen könnte, das ist hier nicht nur jemand, dem es mal gerade nicht so gut geht, sondern das ist was ähm, vielleicht Erheblicheres.
1: Mm. Also da gibt es eigentlich zwei Blickrichtungen. Die eine Blickrichtung ist eben die, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin ähm, beobachte und schaue, was für Interaktionen finden zwischen uns statt. Das Typischste ist da zum Beispiel Gaslighting. Das ist ja so auch ein bisschen der Modebegriff, den man so äh, gerade kennt, viel aus den Medien. Ähm, das bedeutet, dass jemand davon abgebracht wird, seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen. Und das ist etwas, was nicht nur von narzisstischen Personen angewendet wird, das ist zum Beispiel auch ein Machtmittel, wenn es zum Beispiel um Sexismus geht, ist ja auch das Erste, wenn wenn ich mich beschwere über einen sexistischen Witz, das war doch nur ein Witz, ne? also dieses Negieren der eigenen Wahrnehmung, dass da eine Grenze überschritten wurde, aber es ist eben sehr, sehr gehäuft, wenn wir über Narzissmus sprechen und ähm, hat äh, verbale und äh, verhaltensmäßige äh, Ausdrucksformen. Verbal wäre zum Beispiel der Klassiker, das habe ich nie gesagt oder das ist nie mhm. passiert. Ähm, und im Verhalten gibt es auch äh, die Möglichkeit zum Beispiel Dinge zu verstecken. Das, was ich muss zu einem wichtigen Termin, davon hängt beruflich viel ab und plötzlich ist der Autoschlüssel weg. Und ich habe ihn doch da gerade auf die Kommode gelegt. Ich meine, ich weiß, das schaffen wir auch manchmal ohne ja, Unterstützung von von ja, ja. Ja. Aber ähm, das wäre eben so systematisch, um uns zu verunsichern. Und das kann so weit gehen, dass Leute sich in der Sprechstunde äh, der Neurologie wiederfinden, weil sie denken, dass sie früh einsetzenden Alzheimer äh, bekommen. Ähm, so stark ist die Verunsicherung, die daraus hervorgehen kann. Und auch das kann sich eben eher offen oder eher verdeckt äußern. Nicht? Äh, verdeckter wäre zum Beispiel zu sagen, na, schaffst du das wirklich? Solltest du dich da nicht, also, also übernimmst du dich da nicht? Also ich meins ja nur gut, ich mache mir da einfach Sorgen. Ne? Das scheint dann so sozial zu sein und so mitfühlend und unterstützend. Aber ähm, was passiert? Unser Selbstbild äh, verändert sich und zwar nicht zum Guten, sondern wir verlieren an Selbstvertrauen und denken, ja, wenn die Person, die ich so sehr schätze und der ich so vertraue, mich so wahrnimmt, dann wird das vielleicht stimmen. Also Gaslighting funktioniert immer nur, wenn es entweder ein Machtgefälle gibt oder ein Vertrauensverhältnis oder beides. Das ist ja eigentlich in solchen Beziehungen oft dann irgendwann beides der Fall. Das wäre typisch, ja. Ja, du. Und, und daraus sich zu lösen ist
0: ja dann enorm herausfordernd, weil ja einerseits dann noch mehr, ich will nicht an Abhängigkeit, aber doch mehr Miteinander entsteht, auch durch das vielleicht so ein bisschen kleiner werden, nehme ich jetzt mal an. Und ähm, ich frage mich, wie, wann, wann merkt jemand in einer Beziehung, die, wo er sich irgendwie nicht wohlfühlt oder irgendwie merkt, ich werde hier immer kleiner, dass eine Grenze überschritten ist. Du weißt ja, wir kennen uns ja auch privat, ich finde so ein Labeling ganz, ganz schwierig zu sagen, ja, mein Partner ist äh, narzisstisch und dies und das. Und um, deswegen finde ich es auch so schwer zu sagen, nee, jetzt ist es nicht mehr ein füreinander Dasein oder auf eine schwierige Phase, sondern da ist was, was mir längerfristig nicht gut tut mhm. und auch nicht wieder besser werden kann. Man hofft ja oft, ähm, wir lösen das oder ich habe gerade nur beruflich eine bisschen schwierige Zeit oder er oder sie. Kannst du uns da so Beispiele nennen, wo eine Grenze überschritten ist und es vielleicht sinnvoll ist, die Notbremse zu
1: ziehen als mhm. ähm, Partner oder Partnerin? Ja, das ist genau die andere Blickrichtung, die ich meinte, weil ich es eben auch sehr schwierig finde mit diesen Labeln. Äh, wir können als Laien nicht wirklich eine Diagnose machen und äh, das ist, was es vielen Betroffenen auch schwer macht. Die sagen, aber ich weiß es doch nicht sicher, wie kann ich, wie kann ich mm. gehen, wenn ich nicht sicher weiß, was es ist und wenn ich nicht sicher weiß, ob es nicht dann doch noch eine Chance gibt, dass es dann eine Veränderung geben könnte eine Heilung möglich ist oder eine Verhaltensänderung. Ähm, der Blick, den ich sicherer finde, ist der Blick nach innen. Wie geht's es mir? Hm. Da brauche ich keine Diagnose. Ähm, wenn ich unglücklich bin, wenn ich krank werde, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Und wenn ich ähm, als Grund, als Ursache die Interaktion mit meiner besseren Hälfte verorten kann, dann habe ich eine Antwort. Und das kann sich unterschiedlich äußern. Ähm, zum Beispiel ist es möglich, dass chronische Krankheiten entstehen ja durch den starken Stress, unter dem wir stehen. Ähm, aber es ist eben sehr diffus. Es, es, es kann alles Mögliche sein. Es kann verschiedene Ursachen geben. Es können zum Beispiel gehäufte Entzündungen auftreten oder einfach eine Abgeschlagenheit, typische Stresserkrankungen aller Art und äh, bis hin zu Fatigue-Syndrom, das wird auch in dem Kontext oft genannt und es ist eben reicht von bis und wird wahrscheinlich niemandem auffallen, auch äh, nicht wenn wir ähm, medizinische Hilfe suchen oder therapeutische Hilfe suchen, wird das sofort eingeordnet, ach ja, typisch, dann wird es wahrscheinlich eine narzisstische oder missbräuchliche Beziehung geben. Ähm, das ist eben nicht der Fall, aber da können wir selber ein bisschen achtsam sein, oft weiß der Körper schneller als wir was da los ist oder dass irgendwas nicht stimmt und da mal so drauf zu hören. Dann ist eben dieser, dieses Sinken des Selbstwertgefühls sehr, sehr typisch. Aber das ist eben schleichend, wie das Allermeiste in diesen Beziehungen schleichend ist, so dass wir das vielleicht erst merken, wenn es sehr weit sich schon entwickelt hat und äh, gar nicht zurückverfolgen können, woher das eigentlich kommt. Ne? Genau wie du sagtest, wir machen eine andere Ursachenzuschreibung. Ähm, aber ähm, ich glaube, so ein Punkt wo wir merken, dass es kippt, ist zu merken, zum Beispiel, ich mag nicht nach Hause gehen, ich habe äh, Bauchschmerzen, wenn ich nach Hause muss ähm, oder zu merken, eigentlich, wenn ich mir angucke, wie wir miteinander umgehen, dann sind die meisten Situationen, die meisten Momente eher etwas, was mir Energie nehmen, als mich zu hm. Und ich kreise meinen Gedanken nur noch darum, wenn ich Freunde, wenn ich Freundinnen treffe, rede ich eigentlich nur noch über meine Beziehungsprobleme und das dreht sich im Kreis und es lässt sich nicht lösen. Das finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Ähm, Schwierigkeiten. Im Gespräch die, nicht lösen oder? Ja, mh. genau, weil Metakommunikation in der Regel nicht möglich mh. ist. Oder es ist möglich, aber mh, ein Manipulationsinstrument sozusagen. Ne? Das, äh, es gibt durchaus, gerade wenn es eher so einen verdeckten Narzissmus gibt, Menschen, die auch geschult sind, die vielleicht selber äh, psychologisches Wissen hm. haben, Gesprächstechniken gelernt haben. Das wirkt so, als ob es Metakommunikation ist. Das wirkt so, als ob unsere Bedürfnisse ernst genommen werden. Aber wichtig ist zu gucken, okay, und befolgen Taten. Ändert sich was. Ne? Genau. Ja, ja. ja und äh, ich glaube auch,
0: dass es, ähm, bevor man sich vielleicht äh, professionelle Unterstützung holt, dazu gleich die, möchte ich dich gleich was fragen, aber auch, ähm, erstmal dein Buch zu lesen, weil du es sehr, sehr ausführlich beschreibst, dass wir jetzt nicht hier alles besprechen können. Ähm, und wie ich gesagt, ich kenne einige, die da, denen da einige Lichter aufgegangen sind, weil auch sehr viele anschauliche Beispiele äh, drin vorkommen, die man, wo man sich durchaus wiedererkennen könnte, wenn man sowas erlebt oder erlebt hat. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn, sich professionelle Hilfe zu holen? Coaching oder Beratung?
1: Es ist leider gar nicht so einfach, weil... Ähm meiner Erfahrung nach, gibt es gar nicht viele ähm, Profis, die sich mit dieser Art von Beziehungsdynamik okay. auskennen. Und ähm, das, das ist das eine, dass ich darauf Wert legen würde, dass es jemand ist, der das kennt. Und zwar nicht nur Narzissmus als Diagnose kennt, sondern eben auch diese schwerer auszumachenden Formen mhm. und auch was das mit Beziehungen machen kann. Ähm, wenn ich niemanden dieser Art finde, würde ich empfehlen, so eine Kombi zu machen, vielleicht ein Coaching mit jemandem, der sich mit Narzissmus auskennt, einfach Psychoedukation, die Muster verstehen mhm. oder selber lesen ähm, und eine therapeutische Begleitung suchen, die sich mit Traumaarbeit auskennt. Denn das mhm. ist etwas, ähm, was in der Regel ähm, sinnvoll ist bei Menschen, die aus solchen Beziehungen kommen. Das ist traumatisch, das ist ein Vertrauensverlust, das ist etwas, was in der Beziehung... Zu anderen menschen kaputt gegangen ist was dann auch eine beziehung braucht eine therapeutische beziehung braucht um wieder zu heilen ähm, das wäre so meine empfehlung und wichtig vor allen dingen sich alleine hilfe zu suchen und nicht mit partner oder partnerin denn da ist es leider so dass sehr viel beschrieben wird dass es eher verschlimmert was in der beziehung passiert oft eben auch weil ähm, die therapeutische begleitung nicht bemerkt was da los ist mhm. und ähm, an dem Punkt, wenn sich Paare Hilfe suchen, ist diese, dieser Prozess zwischen den beiden oft sehr weit fortgeschritten. Und ähm, ich sag mal, das Opfer äh, in der Beziehung ist äh, möglicherweise schon in einem sehr desolaten Zustand und wirkt eben dementsprechend merkwürdig. Mhm. Und äh, es ist sehr leicht, dass die narzisstische Person, die eben ja all diese Qualitäten hat, die narzisstische Menschen mitbringen, die überzeugen können, die Sympathiepunkte sammeln können, die therapeutische Begleitung auf ihre Seite ziehen und dann wird das Opfer eher retraumatisiert, ne? dass ja. es wieder die Schuld bekommt und äh, sich anhören muss, es sollte doch was an sich verändern. Und
0: ähm, das ja, die, die Bedenken haben einige auch im Hinblick auf Mediation. Da können wir mal eine extra Folge zu machen, dass es, äh, wenn da schon viel eingefahren ist an Mustern, dass dann Mediation, je nachdem, auf abhängig von der Kompetenz der Mediatorin, darf eher noch verstärkend wirken kann und nicht äh, ausgleichend. Äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich stelle mir so schwer vor, ähm, sich da zu trennen, weil man denkt ja, man liebt die andere Person, der geht es möglicherweise nicht gut. Und da zu sagen, hey, jetzt denke ich an mich, ist ja ein Riesenschritt, den man vielleicht gar nicht mehr gehen kann. Aber angenommen, jemand gelingt das und sagt so, ich möchte mich jetzt trennen, ich mir geht es so schlecht oder ich habe auch keine Hoffnung mehr, dass es hier gemeinsam besser werden kann. Was gilt es denn bei so einer Trennung zu beachten, deiner Expertise und Erfahrung nach?
1: Wichtig ist, dass wir im Hinterkopf haben, dass Menschen mit Narzissmus eine hohe Kränkbarkeit haben. Das kennen wir ja vielleicht auch, das wäre auch so ein typisches Muster, immer wenn etwas auch nur im Ansatz als Kritik aufgefasst werden kann, gibt es entweder eine Explosion, einen Hutausbruch trotz Anfall oder eine stille Explosion, Silent Treatment, wo nicht mehr mit uns gesprochen wird zum mhm. Beispiel. Ähm, und es ist eben so, dass gerade in Trennungssituationen, das ist ja die größtmögliche Kränkung, die mhm. man antun kann, das auch nochmal sehr viel verstärkt werden kann, so dass es auch wirklich gefährlich werden kann, auch physisch gefährlich werden kann. Ähm, auch wenn das vorher nie passiert ist und wir uns nicht vorstellen können, dass das dieser Mensch tut, weil da einfach nochmal ein anderer emotionaler Wumms ähm, hinter ist. Mhm. Und äh, das heißt, auch wenn uns das absurd erscheinen mag, weil wir ja eher so einen verdeckten Typen an unserer Seite haben und uns nicht vorstellen können, dass Gewalt ein Thema ist, ist es wichtig, das mitzudenken und die Trennungssituation so zu gestalten. Das heißt, vielleicht aus der Distanz sich zu trennen, auch wenn man das nicht gerne macht, mit einer Nachricht zum Beispiel oder auch in der Öffentlichkeit, wo ich relativ sicher sein kann, dass mir nichts geschieht. Hm. Ähm, weil es Zeugen, Zeuginnen gibt ähm, und da einfach, ja, ich nicht alleine in irgendeinem Park bin oder in einem Auto sitze oder was auch immer. Und äh, das, da kann ich aber auch mitdenken, dass es nicht unbedingt physische Gewalt sein muss, sondern dass es auch ähm, andere Möglichkeiten der Rache gibt, was so ein sehr typisches Merkmal ist bei Narzissmus. Zum Beispiel eben diese Smear-Campaigns, also Schmutzkampagnen, wo mein Ruf in den Dreck gezogen wird, wo vielleicht auch Klagen gegen mich kommen, ähm, ne, wo, wo üble Nachrede irgendwie passiert, vielleicht auch in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie, ähm, oder öffentlich in sozialen in Flücher, Netzwerken, auch, was ne? angehängt ja. wird, genau. Und ähm, sich darauf mental vorzubereiten, ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, das kann passieren und gegebenenfalls auch zu gucken, kann ich da Vorbeugen kann ich zum Beispiel die Erste sein oder der Erste sein, der das in meinem Bekanntenkreis äh, erzählt, damit ich das Narrativ in der Hand habe oder solche Dinge. Da muss ich natürlich vorsichtig sein, wenn ich das mache, bevor ich mich trenne, dann ist die Gefahr da, dass diese Menschen das ausplaudern, was ich vorhabe. Ähm, dementsprechend ist es auch wichtig zu gucken, zum Beispiel, wenn es Kinder gibt, ähm, welche Sicherheitsmaßnahmen sollte ich in die Wege leiten, damit mir nicht das Kind weggenommen wird oder ähm, solche Dinge passieren. Und da würde ich vorher vor der Trennung Beratung suchen.
0: Ja, ähm, das ist auch ein ganz passendes Stichwort. Du beschreibst als eine sinnvolle Herangehensweise in deinem Buch den konsequenten Kontaktabbruch zum ehemaligen Partner bzw. der ehemaligen Partnerin. Auch so als Schutz und auch um diese Dynamik zu unterbrechen. Das klingt ja durchaus sinnvoll, geht aber nicht immer. Und mein Thema ist ja Familie bleiben nach Trennung. Und, ähm, nicht nur Kinder, auch andere Gemeinsamkeiten können es ja unmöglich machen, wirklich den Kontakt abzubrechen. Viele erzählen mir auch in Großstädten wie Berlin oder Hamburg, dass sie gar nicht eine Ausweichwohnung finden, also noch als äh, unfreiwillige Eltern-WG zusammenleben müssen. Da stelle ich mir Kontaktabbruch schon mal nicht so einfach vor. Aber auch wenn gemeinsame Kinder da sind und man denen den anderen anderen Elternteil nicht vorenthalten will, geht das nicht. Was kann man da tun, um sich zu schützen?
1: Mhm. Also mehrere Ebenen. Einmal ist es, glaube ich, wirklich wichtig, selber therapeutische Begleitung zu haben, um damit emotional seelisch fertig zu werden, was da passiert. Gegebenenfalls auch, sich anwaltlich beraten zu lassen, gerne auch von Menschen, die das Thema verstehen mhm. und die eben sich vorstellen können, was, äh, was das bedeutet, mit so einem Menschen Sorgerechtsstreit äh, Sorgerechtsstreit äh, zu haben zum Beispiel. Und dann würde ich im, in der Kommunikation schauen, ob eine der Techniken, die es aus diesem Bereich gibt, passend mhm. sein können. Die gängigste ist Grey Rock, also grauer Stein, wo ich eben versuche, so langweilig zu werden für die narzisstische Person wie irgend möglich, um eben weder narzisstische Zufuhr zu liefern durch Bewunderung oder durch Wutausbrüche, beides ist ja sozusagen Nahrung für die ähm, noch eine Konkurrenz oder eine Gefahr zu sein, sodass ich in die Schusslinie geraten würde. Und wie mache ich das? Hast du mal ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, indem ich sehr kurz antworte, sehr unemotional antworte, nicht vertiefe durch Fragen oder durch ähm, involviert sein, indem ich freundlich bleibe, aber eben sehr sehr kurz. Ich denke da immer an Loriot. Ach was. <lacht> Tatsache. Ach was. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen, ähm, genau, man muss da allerdings aufpassen, nicht zu ironisch zu werden. Dafür haben die meistens ein gutes Gespür ähm, und das ist dann wieder eine Kränkung. Ähm, das ist allerdings so mittelpraktikabel, wenn man Kinder hat und äh, da einige Absprachen auch zu treffen sind, die vielleicht über reine Terminfragen hinausgehen, weil das oft zu oberflächlich ist für die Art der Kommunikation, die dann nötig ist. Und deshalb würde ich empfehlen, auch zu schauen, gibt es noch andere Techniken? Und die gibt es tatsächlich, zum Beispiel das Firewalling. Das wird bei Dr. Ramani beschrieben. Da hilft einfach das Bild, alles, was wir so über Computer wissen. Eine Firewall ist ja etwas, das uns ermöglicht, ins Internet zu gehen, aber ähm, uns davor schützt, dass wir von Schadsoftware ähm, infiltriert werden. Das heißt, äh, genauso ist es im Gespräch. Ich kann wirklich in Interaktion gehen, nicht so wie bei Grey Rock, wo ich mich das so ein bisschen raushalte. Aber ich weiß, wo sind die gefährlichen Punkte und die umschiffe ich. Das heißt, ich gebe zum Beispiel nicht so viel Preis, was äh, für mich heikel ist. Ähm, wenn ich weiß, es gibt Themen, die zu Stress führen, vermeide ich diese Themen, lenke gegebenenfalls ab, wenn die andere Seite drauf kommt. Ähm, da vielleicht auch dann durch eine Frage, wo ich weiß, ah, bei dem Thema, wenn man da antippt, dann reden sie darüber. Und da reden sie auch gerne <lacht> drüber, weil sie <lacht> reden vielleicht über sich. Ähm, und äh, so kann ich ein bisschen das Gespräch lenken und kann versuchen, das sozusagen zu leben und zu nutzen und zu pflegen, was möglich ist, und die gefährlichen Punkte zu umschiffen und mich mit meinen ganz sensiblen Punkten rauszuhalten. Das finde ich praktikabler für ja so eine doch starke Bindung, die dann noch da ist, wenn es äh, Kinder zu managen gibt zusammen. Ja,
0: da habe ich auch inhaltlich noch eine Frage. Du sagtest Sorgerechtsstreitigkeiten, so weit muss es gar nicht kommen. Eltern müssen einfach nur besprechen, wann sind die Kinder wo, wer bringt sie zum Schwimmen und wer holt sie vom Fußball ab. Und ähm, heißt Grey Rock dann immer nachgeben? Also dass der andere sagt, du, ich dachte, ich fahre jetzt vier Wochen mit den Kindern nach Ägypten, zu sagen, super. Oder wie kann man da auch eigene Gedanken und Ideen einbringen und, und auf Augenhöhe gemeinsam das Familienleben gestalten, mhm. das, das jetzt Getrennte?
1: Ja, nee, das heißt auch gar keinen Fall immer nachgeben. Ähm, aber das heißt vielleicht, ähm, mach keinen Fass auf, äh, wo du dann doch wieder versuchst, Metakommunikation zu machen und zu sagen, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung, äh, wie du schon wieder ähm, bestimmst, wie der Urlaub sein soll, ohne Absprache mit mir. oder würde ich gerne mal mit dir darüber reden, wie wir das in Zukunft regeln wollen. Und ehrlich gesagt, verletzt mich das. so, ne, ähm, Was wir vielleicht bei einem in Anführungsstrichen normalen Menschen machen würden, was immer das sein soll. Aber ähm, dass ich sachlich bleibe dass ich kurz bleibe in dem, was ich formuliere, was ich möchte, ähm, dass ich eben nicht das große Fass öffne, meine Emotionen da auch nicht äh, mitnehme, nicht die Hoffnung habe, ähm, dass da auf der anderen Seite doch jemand was versteht und sich verändert. Also das alles nicht mehr. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass ich äh, immer nachgebe. Also
0: schon in der Sache klare Grenzen sind, in der Persönlichkeit sich zurücknehmen, auch nicht erzählen, was man so gemacht hat und wie es einem so geht und so, sondern da wirklich gar keine, gar kein Futter bieten sozusagen, aber die auf der sachlichen Ebene, die organisatorischen Themen, erzieherische Fragen, die versuchen zu besprechen. Das klingt herausfordernd ja. und ist bestimmt eine längere Übung, um das immer wieder hinzubekommen. Manchmal wird es auch nicht klappen, was auch okay ist, aber so als, als Orientierung, denke ich, ist das ganz hilfreich. Ich bin ja vom Hintergrund her Juristin und keine Psychologin und halte mich auch mit Diagnosen zurück, erlebe aber oft in der eigenen Praxis, aber auch äh, noch öfter aus Erzählungen, dass ein Elternteil sehr kooperativ ist, Ideen hat, die für die ganze Familie hilfreich sein könnten, auch gern auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und die Bedürfnisse des anderen Elternteils, ähm, doch die andere Seite da nicht mitmacht. Entweder hintenrum intrigiert über die Kinder, die Kinder versucht, auf seine, ihre Seite zu ziehen, ablockt, extreme Forderungen stellt. Ich habe den Eindruck, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer mit einer Gerichtspsychologin und die meinte, es reicht, wenn einer nicht mitspielt. Ja. Und ich dachte früher, ganz ganz früher dachte ich mal zu so einem Streit gehören zwei. Das stimmt aber gar nicht. Es reicht, wenn einer oder eine nicht kooperieren kann oder will. Ja,
1: spannender Punkt, weil es ist so ein Satz, der auch viel im therapeutischen Kontext verwendet wird. Es gehören immer zwei dazu. Und das ist natürlich für eine normale Paartherapie eine hilfreiche und sehr stimmige Annahme. Aber in dem Moment, wo wir es mit einem Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu tun haben oder ähnliches, ist das nicht unbedingt zutreffend, sondern dann ist es irgendwie eine Beziehung, die durchaus genauso ein Gefälle haben kann, wie du es beschreibst. Eine Person ist konstruktiv und versucht mit allen Mitteln Lösungen zu finden. Und das ist nicht möglich mit einer Person, die sich nicht reflektieren kann, die kein Interesse daran hat, dass äh, beider Menschen Bedürfnisse erfüllt sind, die ähm, kein Interesse und keine Fähigkeit hat, wirklich zu kommunizieren, ähm, und das ist eben auch, wie gesagt, ein ganz typisches Merkmal von solchen Beziehungen zu merken, wir kommen nicht weiter, an den wichtigen Punkten kommen wir nicht weiter, weil die andere Person blockiert. Und
0: du hast es schon zum Teil erzählt, aber fast darüber hinaus, was du schon ähm, dargestellt hast, was kann ein Elternteil machen, der einerseits hier merkt, wir kommen nicht weiter, aber andererseits ähm, den Kindern auch den anderen Elternteil nicht vorenthalten will, sondern die Gemeinde, die Familie halt natürlich jetzt gerichtlich und so, das lassen wir jetzt mal weg hier, sondern was hast du denn für Ideen auch nochmal in der, in der Kooperation? Hm. Kann es sinnvoll sein, da über, über Verwandtschaft zu gehen, zum Beispiel, über die Großeltern oder über, über Tanten, Onkels, dass man da so ein bisschen den Kreis erweitert oder was, was hättest du noch für Ideen? Das kann
1: sein, das kann aber auch schief gehen, weil die hm. durchaus auch, auch mal reingezogen werden in solche Verstrickungen und äh, instrumentalisiert werden auch vom narzisstischen Part. Ähm, man spricht da zum Beispiel von Flying Monkeys, dass sozusagen Menschen im Auftrag der narzisstischen Seite handeln und äh, zum Beispiel ein schlechtes Wetter verbreiten gegenüber dem anderen Elternteil stellvertretend für die narzisstische Seite, weil sie ihr Glauben beispielsweise. Ähm, also das kann, kann klappen, das kann aber auch nicht klappen, je nachdem, ob meine Familie oder ob die Familie, um die es geht, auf meiner Seite steht und da verlässlich ist. Ähm, für die Kommunikation kann es hilfreich sein, distanziertere Wege zu suchen, sodass sich nicht immer wieder Streit entzündet durch eine direkte Begegnung. Wenn das möglich ist, zum Beispiel statt einem Treffen ein Telefonat, statt einem Telefonat eine E-Mail, statt einer E-Mail eine Nachricht. Also immer, je mehr Distanz, desto mhm. sinnvoller ist es meistens und das ist Wahrscheinlich auch ein Lernprozess, weil ich denke, intuitiv wäre das Erste, was wir machen, das Gegenteil. Wenn mhm. wir was klären wollen, dann suchen wir den direkten Kontakt. Mhm. Aber hier ist es ja eben nicht möglich zu klären. Und dadurch würde ich immer schauen, kann ich mich in einer Distanz bringen, in der es funktioniert. Das ist auch ein ganz guter Trick, äh, um ja solche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ab einer bestimmten Distanz kann es sein, dass man da gut miteinander zurechtkommt. Also ausprobieren, dass man ausprobiert, mal Anruf, mal E-Mail,
0: mal SMS und merkt, ah, SMS in der Kürze klappt am besten,
1: da bleibt es am sachlichen, sowas meinst du? Genau. Mhm. Und ähm, genau wenn man sich trifft, dann verhakt man sich vielleicht wieder ne, im Gespräch oder dann gibt es eben doch mehr Emotionen, die auf dem Tisch sind, als in einer sachlichen Nachricht. Und genauso da kann das natürlich wieder sinnvoll sein, was du beschrieben hast, andere dazu zu holen. Also wenn mhm. man sich treffen muss für Feste und Feiern zum Beispiel, dass man nicht allein ist, weil dann ist man wieder in dieser Dynamik, äh, die man als Familie hatte und die einzige Zielscheibe ähm, für diese Spielchen. Und das verteilt sich einfach mehr. Mehr, wenn andere Menschen dabei sind und entspannt die Lage. Die, die anderen wirken vielleicht so ein bisschen als Puffer. Oder wenn man sich auch, wenn man als Familie zusammen ist, Aktivitäten vornimmt, die so auch als Puffer wirken, beispielsweise ins Kino zu gehen. Da kann man sich nicht groß schreiten. Hm. Dann hat man ja gar nicht viel Zeit zu reden. Ja? <lacht> oder essen <lacht>
0: gehen oder also nicht zu Hause treffen, sondern eher auch wieder die Öffentlichkeit suchen, wie du wie du am Anfang sagtest. Hm. Genau, ja. Jetzt, ähm Machen sich ja manche Eltern dann auch Sorgen, dass wenn sie ähm, nicht viel Kontakt zum anderen Elternteil halt haben, dass die Kinder darunter leiden und dass das, dass das für die vielleicht auch ähm, schwierig ist, weil die sich wünschen, die Eltern bleiben zusammen am besten und sehen sich fünfmal die Woche zusammen. Ich glaube ja persönlich, dass ähm, immer das Gut ist, was geht. Und äh, ich nenne das parallele Elternschaft. Das ist ein negativ belegter Begriff. Ich finde ihn aber gar nicht so negativ, weil das heißt einfach, dass zwei Elternteile nebeneinander Eltern sind, mit nicht ständigen Berührungen, sondern so ein Minimum. Und ähm, wie klingt das für dich, so diese Möglichkeit zu sagen, wir minimieren den Kontakt, machen vielleicht... Ähm, vor Gericht oder in der Mediation, je nachdem, was möglich ist, ein, ein ganz klares Paket an Regelungen versuchen, uns beide dran zu halten. Und ansonsten so erstmal so wenig Kontakt wie möglich.
1: Wenn das funktioniert, finde ich, klingt das großartig, weil es durchaus möglich ist, ähm, dass es schon, dass sie auch gute Eltern sind, gerade verdeckt, narzisstische Menschen. Ja. Und es ist einfach zwischen mir und äh, diesem anderen Elternteil nicht funktionieren würde, aber dass es durchaus für das Kind sinnvoll, ist da den Kontakt zu haben. Und wenn das äh, Konflikt vermeidet, das ist ja auch wieder eine Distanz, mhm. ähm, gerne. Um, unbedingt, sobald ich, solange ich im Blick habe, ob es dem Kind gut geht in diesem Kontakt. Das mhm. ist ja wichtig, dass ich das ähm, monitore. Ähm, dann finde ich klingt das nach einer guten Lösung und das ist sowieso wichtig ähm, mit dem Kind darüber zu sprechen, was es bei der anderen Person erlebt und auch eine schwierige Frage, weil ähm, ich kann ja meinem Kind schlecht sagen Mama oder Papa ist verdeckt narzisstisch und äh, ne also da stürzt sich ja ein Kind in einen unfassbaren Konflikt und nimmt ihm sozusagen das andere Elternteil weg. Wie kann ich also warnen oder wie kann ich mein Kind da behüten davor, dass es vielleicht auch schleichend äh, erlebt, wie Selbstvertrauen untergraben wird. oder so. Das passiert ja durchaus auch bei Kindern. Und ähm, das ist etwas, was mir vielleicht nicht sofort zugetragen wird, weil es eben nicht so auffällig ist wie mh, physische Gewalt oder so. Das ist auch eine Frage des
0: Alters wahrscheinlich. Also, dass Kinder gut im Blick haben, dem Kind auch signalisieren, dass es immer mit allen Zweifeln zum Elternteil kommen kann. Das denke ich ist wichtig. Ist, glaube ich, fast eine eigene Folge wert, das Thema, ja. ähm, wie das für die Kinder ist. Beruhigend finde ich den Hinweis, der natürlich nicht immer so sein muss, aber ein Elternteil, den ich als unangenehmen Partner, möglicherweise missbräuchlichen Partner erlebt habe, kann trotzdem ein guter Elternteil sein. Und wenn das Kind zurückkommt und einen guten Eindruck macht, dann ähm, ist es auch in Ordnung. Und äh, was ich auch von ähm, Kinderpsychologinnen oft gehört habe, ist, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig für ein Kind ist, dass ein Elternteil stabil und liebend ja. und kontinu kontinuierlich da ist. Dann kann beim El anderen Elternteil auch manchmal ein bisschen schwieriger sein. Wie, bist jetzt nicht Kinderpsychologin, aber wie kannst du damit gehen?
1: Ja, absolut. Also, mhm. ähm, das ist tatsächlich so, dass man als ähm, in Anführungsstrichen gesundes Elternteil da für einen wichtigen Ausgleich sorgen kann. Da lastet dann natürlich auch ein bisschen Verantwortung auf mhm. einem, aber es ist eben, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man die übernimmt, ähm, um abzupuffern, was auf der anderen Seite vielleicht nicht so rund läuft. Und ähm, da es ja eigene Erfahrungen gibt, was da vielleicht nicht so rund läuft, mhm. äh, wissen wir auch genau, was wir vielleicht. Ähm, dem Kind beibringen können, damit es da Stabilität gewinnt und sich nicht aus der Bahn bringen lässt. Zum Beispiel davon, dass ähm, es klein gemacht wird oder mit perfektionistischen Anforderungen konfrontiert wird oder was immer es ist, was wir vermuten, was Ex-Partner oder Ex-Partnerin so tun Und das können wir zum Beispiel auch, indem wir dem Kind zuhören, was es da erlebt, ähm, aktiv zuhören und äh, validieren, was es fühlt, ähm, dass es sozusagen weiß, ich darf so fühlen, ich darf diese Gefühle ernst nehmen, die haben einen Grund, ähm, gerade auch wenn es sich mal nicht so gut anfühlt, das, was es dort erlebt hat ähm, und äh, auch helfen, diese Muster beschreiben und erkennen zu lernen die beim Kind ja auch äh, möglicherweise im Erleben stattfinden. Ähm, dass es merkt, ähm, wenn ich irgendwas gut kann, wird Mama immer eifersüchtig. Oder wenn ich mit meiner Cousine einen guten Draht habe, äh, dann mag Mama das eigentlich gar nicht. Äh, die mag eigentlich lieber, wenn wir Stress haben und lästert dann mit der einen über die andere oder so. ja. Ähm, also das sind ja durchaus Erlebnisse, die so ein Kind dann vielleicht mit nach Hause bringt. Und ähm, das ist wichtig, dass ähm, das gesunde Elternteil unterstützt, dass das Kind Worte dafür findet und ähm, da nicht gegessleitet wird, dass sich das, das doch einbildet oder dass es überreagiert und dass es da doch dankbar sein sollte und sich wohlfühlen, sondern dass es in Ordnung ist, damit mit unguten Gefühlen rauszugehen aus solchen Situationen. Und irgendwann, wenn dieses Kind älter wird, wird es sich vielleicht eine Suchmaschine schnappen und diese <lacht> Dinge da eingeben und wissen, woran es ist. <lacht> Aber bis dahin hat es ähm, sich nicht von den eigenen Gefühlen entfernen lassen. Und. Ähm, ja, hört auf den Bauch.
0: Also letztendlich als Elternteil das anbieten, was man sich selbst in der Beziehung gewünscht hätte. Jemand, der im Selbstwert bestärkt, aber auch in der Selbstwahrnehmung und Einschätzung. Und dieses ungute Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, dass man dafür jemanden hat, mit dem man das besprechen und sortieren kann. Das ist, finde ich, nochmal ein guter Hinweis. Und ich glaube, das hilft auch vielen, die uns zuhören, die sich Sorge machen, dass ihr Kind damit überfordert sein könnte mit der Situation. Also beides zu wissen, das kann auch ein toller Elternteil sein, auch wenn er als Partner oder Partnerin ähm, für mich nicht gut war. Und ich kann mein Kind stärken und, und schützen und ihnen dadurch ähm, eigene Kraft gehen, um mit äh, anderen Elternteilen umzugehen.
1: Mhm.
0: Schön, liebe Torit. Ich würde gerne nochmal ähm, zusammenfassen oder dass du es auch nochmal zusammenfasst, wenn jetzt die Trennung ansteht und Dinge zu besprechen gibt, für die man gute Regelungen braucht als Familie, Finanzen, aber auch Umgang. Sorgerecht ist meistens heutzutage nicht mehr so ein Thema, aber vor allem, wann sind die Kinder wo, wer kümmert sich um was. Ähm, Nochmal methodisch zusammenfassen, was man da genau machen soll, als, als derjenige Elternteil, der sich getrennt hat oder auch getrennt wurde. Es trennt sich ja nicht immer der, ich nenne es mal gesunde Elternteil, sondern manchmal trennt sich mhm. auch der andere. Ähm, du hattest gesagt, Grey Rock, das heißt, ähm, uninteressant sein, so uninteressant wie möglich. Bin ich vielleicht nicht, wenn ich Vorstellung habe, wie unser zukünftiges Familienleben abzulaufen hat. Also vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze sagen, weil das ist, glaube ich, das, was für viele, die äh, diesen Podcast hören, auch so der, der Hauptknackpunkt und die Hauptherausforderung sein wird.
1: Also du meinst ähm wie ich äh, kommunizieren kann. Ja. Also, Verhandeln
0: letztendlich. Ne? Das ist ja eine, Nach einer Trennung ist es eigentlich eine Verhandlungssituation. Ja. Wir haben jetzt zwei Kinder, die sind drei und sieben. Das und das steht alles an. Wir brauchen, mhm. müssen entscheiden, in welche Schule das eine Kind geht oder Kita. Und wir müssen überlegen, ja, wer geht wann in Urlaub. Aber es gibt ganz mhm. viele Verhandlungsthemen. Und äh, vielleicht da noch mal zu zwei, drei Tipps, wie, mhm. wie kann ich mit dem anderen Elternteil, der vielleicht gekränkt und wütend ist, mhm dennoch gut verhandeln im hm. Sinne
1: der Kinder. Also ich würde... Auf jeden Fall mir Beratung suchen, auch juristische Beratung, die sich mhm. damit auskennt ähm, und eben auch weiß, welche Fehler ich vermeiden sollte oder was vielleicht auf dem sachlichen Weg über Anwälte und Anwältinnen geklärt werden kann, wenn es denn soweit kommt. Ähm, da ist auch der Tipp, mach lieber Kommunikation schriftlich als mündlich gar nicht schlecht, weil dann kann ich belegen, was passiert mhm. ist. Wenn es wirklich eskaliert, was nicht so selten ist in solchen Fällen, kann ich beweisen, äh, was gesagt wurde, dass vielleicht strafrechtlich relevante Dinge passiert sind, Drohungen gemacht wurden, ähm, ja oder bedenkliches Verhalten gegenüber den Kindern ähm, dokumentiert ist. Ähm, psychologisch gesehen ähm, würde ich zum Beispiel der Deep Technik von Dr. Ramani mich anvertrauen. Das ist ein Akronym und bedeutet Don't defend, don't explain, don't engage, don't personalize, also geh nicht in die Defensive, erkläre nichts, engagiere dich nicht, nimm es nicht persönlich. Das wäre, glaube ich, so eine gute Geisteshaltung ähm, für solche Auseinandersetzungen, ähm, eben nicht zu erwarten, dass mein Gegenüber mh, zu behandeln ist wie ein anderer Mensch auch äh, und äh, vor allen Dingen zu wissen, das Verhalten, was mir da begegnet, hat nichts mit mir zu tun mhm. und alles mit der anderen Person, um mich davon nicht anpieksen zu lassen. Dann ähm, schaffe ich es vielleicht einfach schon mal auf der Sachebene zu bleiben. Ähm, und diese das Dinge, Sache. Geht ja auch in deinem Buch, ne? Diese Methode. Ja, ja schön. Mhm. Genau. Ähm, das ist natürlich ein Lerneffekt, mhm. äh, gerade wenn da so viel ähm, vorgebohrt wurde an diesen sensiblen Stellen. Aber ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Marschroute und mich immer nur in den Kontakt zu begeben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem auch folgen. Also ich bin ruhig genug, um dabei zu bleiben, weil sonst verschlimmere ich die Situation. Mhm. Und äh, wichtig ist zu beobachten, ob die Kinder benutzt werden als Manipulationswerkzeug. Äh, also ob sie zum Beispiel gegen mich aufgebracht werden oder ob es darum geht, das Sorgerecht zu bekommen, obwohl die andere Person gar nicht äh, Interesse an den Kindern hat, sondern mir nur eins auswischen will oder so. Also zu schauen, ob m, diese narzisstischen Muster ähm, sich in dem Konflikt um die Kinder abbilden, weil dann wäre so ein Moment, wo ich denke, da ist wichtig, die Reißleine zu ziehen und sich wirklich professionelle Hilfe zu holen, die das organisiert, ähm, weil es dann auch schnell gefährlich werden kann, ähm, auch wenn es um, um Kindeswohl geht.
0: Mhm. Ich, ich fand auch den Hinweis auf äh, ähm, Anwältinnen und Anwälte sinnvoll. Ich bin ja bekanntlich ein großer Fan von Mediation, berufsbedingt. Dennoch kann es entlasten sein, sich da nicht selbst in, 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 die, in die Schussbahn zu werfen und zu diskutieren, sondern zu sagen, lass es uns so machen, wie das Gesetz es vorzieht. Die Gesetzgeber haben sich ja was dabei gedacht meistens und in aller Regel passt es einigermaßen. Natürlich ist es schön, eine eigene Lösung zu stricken, geht aber nicht immer. Und dann auch zu sagen, dann klären wir das über die Anwälte, dann bin ich hier raus erstmal. Dann braucht man den ähm, persönlichen Kontakt nicht und kann erstmal da so eine, gewisse Klarheit für eine Zeit finden, bis es vielleicht einfacher wird. Ich erlebe oft, dass es auch einfacher wird, wenn dann ähm, bei dem anderen Partner neue Partnerinnen da sind ja. und dann auch da eine, ein neues äh, Betätigungsfeld und dadurch die ehemalige Beziehung eher nur noch eine Eltern, in Anführungszeichen nur noch eine Elternschaft ist und, ja. und da nicht mehr so viel ausagiert wird. Nimmst du das auch mal wahr
1: als Beobachtung? Absolut und hm. auch sozusagen den innigen Wunsch, äh, dass der oder die Ex doch bitte jemanden finden möge, äh, um da einfach <lacht> aus der Schussbahn zu geraten. Wobei ja. es umgekehrt besser ist, nicht
0: zu erzählen, vermutlich, wenn man jemanden neuen hat, weil das auch wieder äh, Pulver Pulver sein kann für ja. neue Explosionen, denke ja. ich mal. Und einen ja. auch
1: wieder interessant macht, weil es so eine Konkurrenzsituation ist. Also schwer zu kriegen ist ja sowas, was narzisstische Menschen durchaus dann zu sportlichen Wettkämpfen <lacht> herausfordert. ja, Oder eben Aggression wecken kann, weil es eine Kränkung ist. Okay, dankeschön.
0: Jetzt habe ich noch mal ganz viel gehört. Also in der Kommunikation versuchen, nicht persönlich zu nehmen, auf die Sache fokussierend so ähm, sachlich auch vom Kommunikationskanal her wie möglich zu kommunizieren, sich beraten lassen, juristisch, aber auch psychologisch oder therapeutisch. Wenn man, wenn man es sich leisten kann und wenn es sinnvoll ist, lieber Juristinnen und Juristen die Arbeit machen lassen, dass man sich als Person rausziehen kann und darauf vertrauen, dass man als Elternteil die Kinder so stärkt, dass sie gut mit der Situation klarkommen oder wenn nicht, dann auch Rückmeldung geben. Das mhm. ist so, was ich noch gehört habe. Schön, Torit. Mhm. Dann erstmal soweit. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke ich für die Einladung. Noch, sehr, sehr gerne. Ich habe noch ganz viele Ideen für weitere Folgen mhm. bei Gelegenheit. Aber erstmal vielen Dank für heute und äh, bis demnächst. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ich auch. <lacht> Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Informationen zu den Büchern und Blogs, die wir im Gespräch erwähnt haben, findet ihr in den Show Notes. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.